0: Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Un placer saludarle. Ya estamos aquí charlando con cómo le ha ido con su día de asueto. Este primero de febrero fue el primer día de asueto oficial del presente año. El primer fin de semana largo, que siempre sí se quedaron, como usted ya recordará. Bueno, yo le invito a que nos acompañe. Su servidor, José Ángel Gutiérrez, a nombre de quienes hacen posible este espacio, pues le hace esta cordial invitación. Hoy que vamos a tener oportunidad de platicar acerca del manejo de la pandemia de COVID-19 con quien se ha convertido en una experta en la materia, pero además una gran crítica de cómo se han llevado las cosas por parte de las autoridades en México. La autora de este libro, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, la doctora Lauriane Jiménez Faibi, doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard y quien, por cierto, pues ha sido ya también asesora respecto al manejo de la pandemia de COVID-19, tendré oportunidad de ofrecer a usted una charla que realizábamos para Canal 44 y que me parece importante eh, compartirla también en este espacio para conocer qué es lo que se debería de hacer en México, porque el escenario es complicado delicado, podríamos llegar cuando concluya el invierno escucha esto nada más como adelanto a los 500 mil decesos en México por causa de esta pandemia de COVID-19 estaremos ya ofreciendo una charla esta charla con la doctora un poco más adelante, además de que platicaremos con el coordinador de afiliación en redes sociales progresistas Polo Leal, acerca de un planteamiento que hacen ellos respecto a la necesidad de más espacios para la atención de COVID-19 inclusive con la intervención de los gobiernos municipales abriendo, habilitando espacios, al menos en los servicios médicos municipales, para poder recibir a los pacientes que en estos momentos ya no encuentran dónde recibir la respectiva atención. Un poco más adelante también esa charla. Por lo pronto, lo invito a que me acompañe a este recorrido por parte de la información más destacada. En el primer mes del año, un total de 55 bolsas con restos humanos fueron encontradas en el área metropolitana de Guadalajara. El principal hallazgo ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se localizaron 17 bolsas en dos fincas del fraccionamiento Chulavista. Seis hombres y una mujer fueron agredidos a balazos cuando se encontraban reunidos en un salón de eventos en el municipio de Ojuelos y resultado de esta agresión todos perdieron la vida. El hecho fue registrado el sábado alrededor de las 22 horas. De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado, se encontraban en un convivio cuando arribaron varios sujetos a bordo de dos motocicletas ingresaron y las despojaron de sus pertenencias para huir, regresar minutos después, a fin de hacer detonar sus armas de fuego contra los presentes. El próximo 22 de febrero será el juicio oral en contra de tres policías municipales de Tecalitlán, acusados por la desaparición de tres italianos, ocurrida el 31 de enero de 2018 en dicho municipio. Francesco Russo, familiar de los tres hombres que siguen sin ser localizados, señaló que a tres años nada se sabe del paradero de Rafael y Antonio Russo, así como de Vincenzo Chimino. Con recorridos en la colonia americana, inmediaciones del Hospital Civil, la Clínica 1, Central Camionera Antigua, Mercado del Mar, Providencia, la Fuente Olímpica, Calzada Independencia, Analco, Las Palmas, Morelos, Centro, Obregón, Medrano, el Hospital Ayala, Felipe Ángeles y San Juan Bosco, el gobierno de Guadalajara decomisó 150 artículos utilizados para apartar y bloquear espacios en la vía pública. Asimismo, 87 personas conocidas como apartalugares fueron remitidas a un juez federal y uno de ellos tenía orden de aprehensión, informó Alejandro Silva, jefe de estacionamientos de la dirección de movilidad en el municipio. A partir de este lunes, 1 de febrero, y hasta el día 10 del mismo mes, se podrá atender a todos los ciudadanos que no tengan cita y que quieran tramitar una nueva credencial de elector o realizar alguna modificación, anunció el INE. Autoridades tapatías recibieron reportes inusuales de cientos de isopos tirados en calles del oriente de la ciudad. Elementos de protección civil y bomberos de Guadalajara acudieron a la colonia de la Revolución Mi Blanco y Blanco Cuella, ambas colonias, donde localizaron los isopos mismos que se utilizan para la detección de coronavirus. El titular de la dependencia, Felipe López Sagún, señala que junto con autoridades de salud se investigará el origen de este material. En la información in nacional, según datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal, realizado por el Inegi, la Fiscalía General de la República incautó 7.560 armas de fuego durante 2020. Las entidades por mayor número de estos artefactos retenidos fueron Tamaulipas, Sonora, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Baja California, que en conjunto suman 3.832 armas aseguradas. La aplicación de vacunas anti-Covid para personas mayores de 60 años comienza este lunes. El gobierno federal indica que la meta es inocular en los próximos dos meses a 3.3 millones de adultos mayores que viven en 2.438 municipios del país. Las primeras brigadas de vacunación se instalarán en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Estado de México. Parte de la información más destacada, yo le invito a que me acompañe, que ya le hemos mencionado en principio, le comparto esta charla que tuvimos oportunidad de sostener en Canal 44 con la doctora Lorena Jiménez eh, Faibí, autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Interesantes conceptos que ahora compartimos. Usted seguro ha escuchado acerca de el libro Un daño irreparable la criminal gestión de la pandemia en México un libro que desde antes de contarse en físico pues requirió inclusive ya una reedición por la demanda que ha tenido entre los eh, mexicanos inclusive en los temas de preventa su autora Laurien Jiménez Faivie es eh, directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia Además de asesora de proyectos para ayudar a controlar la pandemia de COVID-19 en México, eh, con doctora en la Universidad de Harvard, es profesora e investigadora de microbiología. Nosotros agradecemos el que nos acompañe en esta ocasión por la vía telefónica para platicar acerca de, de su libro y sus impresiones acerca de este manejo de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
0: creo que tenemos un problema con la comunicación. Resuelto,
1: problema ya resuelto, ya estamos en comunicación. Adelante, doctora, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Un placer para nosotros contar con su compañía por la vía telefónica. El manejo de la pandemia en México, mucho se ha hablado, pero usted eh, en su libro puntualiza bastante acerca de los errores, los desaciertos que se han cometido y que nos llevan a pues estos niveles en cuanto a decesos a causa de la pandemia, doctora.
0: Sí, así es. Este, Pues el manejo de la pandemia en nuestro país ha sido, por ponerlo amablemente, eh, irresponsable y negligente, no, sin duda. El día de hoy, o bueno, con las cifras del día de ayer, México está sumando 158 mil 536 muertos en cifras oficiales. Si tomamos en consideración... Eh, las cifras que la semana pasada reportó el INEGI, las proyectamos, dieron no cifras solamente hasta el mes de agosto, pero si las proyectamos a la fecha y consideramos el exceso de mortalidad que está reportado por la Secretaría de Salud, la realidad es que en México se han muerto más de 397 mil personas de COVID-19. ¿no? Entonces, pues bueno, cuando esta historia se termine de contar, alrededor del mundo va a existir, existe una y, y únicamente una variable que mide el éxito y el fracaso de las estrategias que en cada sitio fueron asentadas por las autoridades, ¿no? Y esa variable es el número de muertes, es decir, cuántas, a cuántas personas llevó a morir la estrategia que en cada lugar se, eh, se llevó a cabo para controlar la crisis de la pandemia. Y pues en ese sentido nuestro país es eh, de los tres peores países a nivel mundial. Estamos en esa deshonrosa posición junto con Estados Unidos y Brasil, no, en la tercera posición, del peor, de los peores países que han manejado esto a nivel mundial. Esto, pues sí, es increíblemente lamentable, y lo peor de todo es que no estamos ni siquiera cerca de que este problema se resuelva o se termine. Entonces, pues este escenario que tenemos ahora va a continuar así, si es que no se hace algo notablemente distinto en las semanas y meses por venir.
1: En Europa veíamos a un primer ministro, el primer ministro inglés Boris Johnson, ofreciendo disculpas por llegar a los 100.000 muertos. 100.000, doctora.
0: Sí, es correcto. Y claro que debe ofrecer disculpas porque finalmente también ahí pues el responsable ha sido él, ¿no? Como aquí el responsable, pues él y sus ministros de salud, ¿no? Como aquí el responsable, pues es el presidente de la República y los que han tomado las, o él que ha tomado las decisiones, que es el doctor Hugo lópez Gatel, ¿no? De cómo la estrategia se iba a llevar a cabo. Pero la diferencia es que Angela Merkel en, en Alemania, al ver que empiezan a morirse, no sé, este, 300, 500 alemanes al día y que las cifras empiezan a aumentar, pues Angela Merkel sale casi con lágrimas en los ojos, pide disculpas, dice, esto no vamos bien, tenemos que amarrarnos todos y ver que esto se mejore. Boris Johnson sale también a pedir públicamente una disculpa, nos equivocamos, subestimamos la magnitud del problema, no hemos hecho las cosas completamente bien, etcétera. Y estas personas pues salen no solo a disculparse, sino a rectificar las estrategias que sentaron. Claro. Eso es notablemente distinto a nuestro país, en donde aquí pues francamente ni siquiera hay una admisión de que algo vaya mal. Se suman y se suman y se suman los muertos, y aquí es como si no pasara nada. Es decir, eh, se hace, pues sí, ya aquí hay pandemia, eso es lo que pasa. En México, todos los días, durante el mes de enero, se murieron entre mil y dos mil personas cada día del mes. Y sin embargo, o sea, eh, se toma una actitud como si esto de alguna manera fuera la que muy llamaron nueva normalidad, ¿no? Si lo vamos a, hacer, a ver así, pues bueno, en lo que estamos sumidos es en una nueva mortalidad, ¿no? Este y, y esto no es excusable, no es perdonable y esto tiene que mejorar porque los meses que tenemos hacia adelante van a ser mucho más complicados. La vacunación va demasiado lenta, es decir... Este, ya tenemos, pues justamente en Guadalajara, ahí en mi tierra, de hecho yo también soy tapatía, soy de allá de Guadalajara, mm -hmm. este, eh, ayer pues se describen algunas eh, unas cepas ¿no? eh, que cargan estas mutaciones similares a las que se han descrito en el Reino Unido. ...en Sudáfrica y en Brasil... ...ahora estas que... ...pues queda que se terminen de estudiar... ...y sepamos si es alguna de estas... ...o es una nueva mutación... ...propia de México... ...en cualquier caso, estas mutaciones... ...o variantes del virus SARS-CoV-2... ...ya están dispersas entre nuestra comunidad... ...estas son lo que va a marcar... ...el segundo capítulo... ...de la pandemia en nuestro país... ...y lo que viene hacia adelante... Es una historia que no hemos visto hasta ahora, una historia mucho más severa, mucho más catastrófica. Necesitamos detener la propagación de los contagios. Eso es absolutamente indispensable. Con o sin vacuna, necesitamos detener la propagación de los contagios si no queremos estar sumando más de medio millón de muertos de aquí al verano de este año.
1: Doctora, eh, la gran pregunta es... ¿Cuál sería la medida más efectiva para contener los eh, contagios? Hay quienes hablan de que tal vez en nuestro país sí se tendría que tomar en cuenta, que creemos eh, muy complicado desde el gobierno federal se aceptara, un confinamiento total, no menor a 15 días. ¿Usted comparte esta opinión?
0: No, para nada, en absoluto, claro que no. Nuestro país no es un país que pueda hacer ese tipo de confinamientos, en Europa sí. ¿Por qué? Porque en Europa pues tienen los recursos económicos para hacerlo, es decir, ellos tienen, en Europa se tienen los recursos económicos, se le dice a no. los negocios cierren, pero los gobiernos apoyan económicamente a esas empresas para que puedan cerrar y no quebrar. Le dicen a la población, enciérrese usted en casa porque pues, ahora vamos a hacer un confinamiento verdaderamente agresivo, okay, pero se les apoya económicamente. En este país no hay apoyos al, a la ciudadanía, no hay apoyos a las empresas, somos el país que menos apoyos ha dado desde el gobierno federal para que la gente pueda confinarse. Entonces, cada país necesita reconocer su realidad, ¿no? Entonces, en los confinamientos masivos, pues es que yo nada más pregunto, ¿no? En un país en donde un porcentaje tan grande de la población vive del día a día, es decir, quieren encerrar 15 días, pues nada más díganle a toda esa gente uh -huh. qué más le va a dar de comer a sus hijos durante 15 días si no puede salir a trabajar, ¿no? Y con un gobierno que no está dando ningún tipo de apoyo a esas familias, pues, ¿cómo quieren que nos encerremos? A ver, aquí el asunto no es, es que el gobierno como siempre está tratando de esquivar su responsabilidad, ¿no? Dice, pues que se, que se confine todo el mundo y a ver si se acaba el problema. Eso ya lo hicieron en la jornada nacional de sana distancia y evidentemente no funcionó y no funciona porque esos confinamientos tienen el objetivo, uh -huh. estos confinamientos son carísimos, son muy costosos para una nación, ¿no? Sí. Es decir, que esto impacta muy fuerte en el aspecto en aspectos sociales y económicos del país. Entonces se hace solamente como un último recurso de emergencia, ¿no? ¿Para uh -huh. qué? Para darle oportunidad al gobierno de, de tomar las acciones que requiere para establecer estrategias de contención epidemiológica. ¿Como qué? Como ampliar la capacidad de pruebas, ampliar la capacidad hospitalaria, establecer centros de aislamiento vigilado, eh, establecer las logísticas de rastreo de contactos, etcétera es más fácil hacer todo eso y que y disminuir el número de muertos si la gente se confina, ¿no? Pues esto ya lo, ya lo intentamos hacer en la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero mientras que la gente sí fue y se confinó, y los, las empresas sí fueron y cerraron, el gobierno no hizo su parte, que era ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas y tener toda esta logística sentada. Entonces, ¿qué pasó? Pues cuando sacaron a la gente, pues ahora estamos como estamos, ¿no? Desbordados en todos lados. Entonces, decirles confínense todos otra vez pues bueno, mire, para confinarnos todos otra vez, así como se hizo en la Jornada Nacional de, de Sana Distancia o todavía más agresivamente un confinamiento todavía más agresivo lo primero que necesita el gobierno es empezar a hablar de cómo va a ser eso posible para que las familias puedan comer en sí, esos 15, 20 o 30 días que quiere que la gente se confine lo que necesitamos aquí es que el gobierno deje de evadir su responsabilidad y que se establezcan ahora sí, no así tibia pusilánimamente, como lo han estado haciendo, de que pues tantitas pruebas más. Ahí les va, apláudanos, 200 pruebitas más al día. No, eso no claro. sirve de nada. Aquí necesitamos hacer cientos de miles o millones de pruebas al día porque la enfermedad corre rampante entre nuestras comunidades. Así Entonces, es. pues sí, eso es lo que se necesita hacer, que el gobierno se ponga las pilas para hacer una estrategia verdadera de contención de contagios.
1: Pruebas, pruebas y más pruebas se ha dicho desde el inicio de esta lamentable pandemia, doctora. Lamentablemente el tiempo se nos vino a nosotros encima, pero sí nos quedamos justo con este mensaje y pues eh, con el pendiente por entrar más de lleno a todo lo que usted nos analiza, nos evalúa en este su libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. No
0: tiene nada que agradecer, ha sido un gusto. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy amable. Pues ya escucho a usted pruebas es lo que hace falta, entre otras eh, tantos temas que tendría que corregir la autoridad... ...de acuerdo a lo que nos describe la doctora Laurien Jiménez Faibi. La situación por COVID-19, ya hemos hablado bastante acerca de cómo nos encontramos... ...los números de las autoridades nos hablan de que hubo relativa mejora... ...una ligera reducción en cuanto a ocupación hospitalaria... Hasta el último corte del domingo que dio a conocer el gobernador. Pero también se sigue advirtiendo por parte de algunos que la situación sigue siendo delicada, complicada. Y existe el llamado por parte de algunos sectores, inclusive para que se sigan habilitando más espacios, tanto en lo público como en lo privado, para poder recibir a quienes en este momento se frente a la pandemia. Saludo. Al coordinador de afiliación En el partido Redes Sociales Progresistas en Jalisco Polo Leal, ¿qué tal Polo? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal José Ángel? Muy bien, gracias a Dios, un saludo a la gente que nos escucha
1: ¿Tú cómo estás? Parece que bien, Dios gracias Como bien lo señalas A ver Polo, ¿cuál es el planteamiento que Haces justamente Desde Redes Sociales Progresistas a las autoridades? A ver, lo que
2: pasa es que este, Haciendo un análisis de la ocupación hospitalaria que todos los días nos hemos dado cuenta vía redes sociales este también vía la información que, que algunos medios de comunicación como tú nos hacen nos hacen llegar este volteamos a ver que nos dicen que no hay el suficiente espacio que ya están ocupadas todas las camas que estaban este, previstas para el tema de COVID pero hay algo aquí preocupante porque según mis datos, por lo menos en Zapopan, este hay seis áreas de Cruz Verde, seis, seis, este, seis instalaciones de Cruz Verde y un hospitalito, que el hospitalito, como es un área más materna, podría ser comprensible de que no lo hicieran este un hospital COVID, pero sí sería importante o hubiera sido importante que las cruces verdes, por lo menos algunas, fueran ex exclusivas para... Para temas de COVID, porque estamos viendo que la autoridad este pues, ha sido rebasada en, en sus espacios que tenía destinados para eso. Tenemos un área como el del Ángel de Año, pero que no hay una información real y transparente de cuántas personas este, estaban para recibirse en, en, en ese espacio. Entonces, este, pues, para nosotros, en redes sociales progresistas... En, en reuniones que hemos tenido con nuestro presidente Juan Manuel Hermosillo, hemos comentado el tema de que la autoridad está siendo rebasada en cuanto a la ocupación hospitalaria.
1: Eh, Basados en qué información nos mencionabas, pues sí, el caso de lo que se maneja en redes sociales y demás, pero qué, qué, qué información tienes disponible. Me llama la atención Muy lo que citas, perdón, de, en el caso de Zapopan, que dices no existe un hospital o, o un espacio de índole pública municipal que reciba personas con COVID?
2: Mira, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene poco más de 1.100 este, personas eh, internadas por el tema de COVID. El hospital civil tiene poco arriba de 200 personas. Los hospitales privados tienen cercanas a las 100 personas. El Issste es a las 100 personas. Secretaría de Salud, según su reporte, son cercanos a los 300, pero no sabemos si esa Secretaría de Salud este, está tomando la parte del ángel y la parte del hospital de Soquipan y de los hospitales regionales, o cómo es que, que ellos nos pasan esta información, porque para nosotros, en cuanto a lo que tenemos de, de contagiados y de personas que necesitan una especial hospitalización, perdón. Todos los días nos damos cuenta de que, este, la información que, que circula es que no hay espacios en los en los hospitales ni en los públicos ni en los privados. A raíz de ahí nos dimos a la tarea de, de investigar. Por ejemplo, este, el ayuntamiento de Guadalajara tiene una cruz verde especial COVID, que es la del Araujo, Araujo, perdón. Que es la que está cercana a la glorieta de la normal, pero en Zapopan, de las seis que existen en Cruz Verdes, ninguna está en, en, en un tema especializado en COVID, que yo creo que sería indispensable para los, los habitantes del municipio, ¿no? Y aparte, eh, coadyuvaría con el gobierno del Estado a esta lucha que, que
1: cada día la vemos más complicada. El planteamiento es entonces que los municipios también abran espacios para atención de pacientes con COVID. Claro,
2: porque es parte de, 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 de la función del municipio de este, otorgar servicios de salud. En este caso, que es muy especial y esperemos termine lo más pronto posible, yo creo que tienen que entrarle a agarrar el toro por los cuernos de la mano del gobierno del estado y como te lo comentaba, ayudar en esta lucha en contra de, de la pandemia.
1: Pues esperemos entonces que se tome en consideración eh, la parte que señalas de lo que en redes sociales encontramos si nos habla de que cada vez es más difícil encontrar un espacio y podemos inclusive comentar anécdotas de gente cercana pues que ha comentado que a pesar de contar con eh, seguro privado tratan de encontrar algún espacio para llevar a sus familiares, y pues simplemente ya no los eh, encuentran y terminan en el mejor de los casos pues en alguna clínica del Seguro Social, en caso de que también cuenten con seguridad social, si no, la situación se complica ya a estas alturas.
2: Y también vemos cómo se ha desbordado a causa de lo que tú dices, que no hay espacios en, en, en los hospitales, tanto públicos como privados, la compra de tanques, concentradores de oxígeno, las recargas, cómo se ha lucrado con eso, cómo mucha gente este, considero que ha estado abusando del... El tema porque se volvieron precios este, estratosféricos para poder adquirir un tanque, para poder adquirir un concentrador de oxígeno. Entonces es aún más importante el que los gobiernos municipales pues, le entren
1: al, al tema de pandemia y coadyuven. Pues esperemos que el planteamiento sea escuchado. Polo, quisiera robarte unos minutos para preguntarte cómo se encuentran en redes sociales progresistas con miras al proceso electoral. En tu caso particular, bueno, sabemos que has registrado como de precandidato. Eh, no sé si ya conforme los tiempos del partido se te ha reconocido como tal después de haber entregado todos los documentos y demás, ya nos lo comentarás, pero ¿en qué etapa se encuentran ustedes eh, rumbo a su primera elección en el caso particular de Jalisco?
2: A ver, ahorita estamos este, muy enfocados de la mano del presidente Juan Manuel Musillo al asunto de, de afiliación en todo el estado de Jalisco, yo soy encargado en Zapopan, de personas que quieran eh, pertenecer a redes sociales progresistas, el partido ahorita está en una etapa que concluyó el fin de semana pasado de registros de precandidatos a los diversos cargos de elección popular con, como diputados locales, como diputados federales y, y presidencias municipales. Como tú bien dices, yo me registré para, para Zapopan como precandidato a presidente municipal. Estamos a la espera de que el INE nos nos valide, entregamos todos los documentos en tiempo y forma. Estamos a la espera y la idea de... de, de del presidente Juan Manuel Hermosillo es competir en los 20 distritos locales, los 20 federales y en las 125 presidencias municipales. Esa es la idea y se está trabajando en eso, buscando los mejores cuadros, buscando aquellas personas que, que les guste realmente ayudar a la, a la sociedad y que vean que es un partido y una plataforma política diferente que ofrece cosas realmente distintas a los demás institutos políticos, a los cuales este, se merecen todo el respeto, pero que la gente voltea a ver a redes sociales progresistas como un partido diferente, como un partido cercano a la gente, un partido de las mujeres, un partido de los jóvenes, un partido de liderazgos emergentes.
1: ¿Qué tanto responde la ciudadanía cuando llegan a invitarles a un partido político? ¿Cuál es tu experiencia como coordinador de afiliación en, en Zapopan cuando les dicen, pues es que pues te invito a ser parte de un instituto político
2: No ha sido fácil No ha sido fácil José Ángel Porque la gente está cansada De, de escuchar Un partido político X o Y Y que realmente No han cumplido las expectativas Entonces el, el, el tema de Convencerlos de que nosotros somos Un partido diferente No ha sido una tarea fácil Pero hemos ido avanzando poco a poco y creo que Vamos por un muy buen camino
1: ¿Dónde encuentran áreas de oportunidad? Hablando así como instituto político ¿En qué nivel De la población Hablo de sectores eh, Popular eh, Clase media eh, Personas estamos, con capacidad económica Estamos
2: muy enfocados nosotros Con la clase trabajadora O sea, nuestro, nuestro principal objetivo Es la clase trabajadora Fortalecer ese sector de la sociedad Y es a donde estamos apuntando Nuestras baterías
1: eh, ¿Cuándo se da a conocer entonces si el INE les eh, aceptó el registro a ustedes como precandidatos?
2: Pues esperemos que sea ya. La verdad es que el INE tiene una carga de trabajo un poco grande por, por este proceso que se viene. Yo creo que en un par de días debemos de tener la, la notificación de que se aceptaron las precandidaturas.
1: En tu caso particular, bueno, sabemos que estamos en momentos en los que no se puede hablar de propuestas ni nada, pero ¿fuiste registrado como precandidato único a Zapopan por redes sociales progresistas?
2: No, por ahí se registró a otra persona también, este, no recuerdo ahorita el nombre, Este, compañero de partido, pero la idea es trabajar de la mano, ¿no? ¿eh? La idea es este, caminar juntos y hacer que el proyecto de redes sociales progresistas, no solo en Zapopan, sino en Jalisco, sea un proyecto real para la gente y convertirnos en
1: una buena opción. Pues habrá oportunidad, Polo, de platicar ya con más detalle inclusive de qué es lo que te mueve a entrarle... A este tema ya de, de, de buscar espacios de elección popular y también de qué es lo que propondrías o harías diferente en caso de que el voto te favoreciera, pero eso pues ya será, una vez que esto resulte posible conforme la ley, por lo pronto nosotros agradecidos. No, no, al
2: contrario, este, muchas gracias José Ángel por, por el espacio, este, le mando un saludo a, a todos tus radioescuchas y sabes de la admiración y respeto que, que te tengo por tu carrera profesional.
1: Polo, muchas gracias Gracias
2: a que estén bien
1: Hasta luego, es Polo Leal eh, precandidato a la alcaldía de Zapopan por redes sociales progresistas y además, bueno, ya lo escuchaba usted coordinador de afiliación desde este instituto político en Zapopan. Avanzamos Me permito recordarle nuestras vías de contacto a la espera de sus comentarios respecto a los temas que aquí abordamos y aquellos que crea pertinente debamos de platicar aquí charlando con a sus órdenes en las redes sociales, arroba José Ángel GTZ para el caso de Twitter y la fanpage José Ángel Gutiérrez en Facebook. Espero sus opiniones, espero sus comentarios y espero nos acompañe en nuestra emisión de mañana. Por lo pronto, pásela bien.